0: para que los niños de Kinamayo no les pase lo que pase yo.
1: Si era bailarín peor, del arte no se vivía. Pero ahora vemos que el arte sí se puede vivir.
2: Digamos que ahí entró en un choque porque ya decidió tomarlo como una profesión.
3: Pues yo me di cuenta que quería una agrupación y quería caminar por las sendas del folclore. Tenemos
0: un legado, hay una historia y podemos seguir apostándole. Y partimos de que
2: nosotros les aceptamos a los jóvenes. Eso depende de los jóvenes, ¿no? o sea, las búsquedas
1: que toda la juventud, yo pienso que es válida. Serie del folclore en las nuevas juventudes. Una perspectiva desde la vivencia del danzante. Proyecto ganador de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura de Colombia. Dirigido por Daniel Andrés Ruiz Ferro, un joven artista, arquitecto y amante de la danza.
0: ¿Ya todos tienen
3: su vestuario?
1: ¿Ya todas están maquilladas?
3: ¿Ya subieron la marimba y la guitarra?
0: ¿Todos con pañuelo? Ahora sí, ¿qué tal todas y todos? Este es un espacio creado para compartir las vivencias de diferentes personas como herramienta que nos permita encontrar nuevas maneras de pensar y realizar nuestro proyecto de vida. En esta oportunidad, les traigo una serie de invitados desde el Gremio del Folclor, que nos acompañarán a lo largo de tres capítulos a descubrir lo importante del folclor en los jóvenes de hoy. Soy Daniel Ruiz, sean todos bienvenidos a este, su podcast.
1: Invitados. Emily Juliana Chapuez Meneses, joven oriunda del municipio de La Llanada, Nariño, inicia su proceso en la danza folclórica desde los siete años en la Escuela de Danzas Llanadanza, graduada del Instituto Popular de Cultura en Danzas Folclóricas de Colombia, con una trayectoria artística de 12 años y actualmente es una de las fundadoras del colectivo cultural La Revuelta. Maestro Juan Sebastián Tapiero Garcés, Oriundo de la ciudad de Santiago de Cali, intérprete de danza folclórica durante 20 años, gestor cultural, coreógrafo y profesional en artes escénicas, ganador de múltiples convocatorias públicas y privadas a nivel regional y nacional, director de la compañía artística Caña Flecha, donde se han destacado por sus propuestas coreográficas innovadoras y tradicionales, Además, se ha desempeñado como docente, tallerista y jurado en distintos concursos del folclore colombiano. Actualmente se desempeña como cultor en el programa de formación Cultores de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali.
0: Bienvenidos, Emily y Juan Sebastián. Gracias por aceptar esta invitación a este espacio, que ahora es de ustedes también.
2: Eh, agradezco mucho la invitación a este espacio eh, que nos permite contar nuestras experiencias a otras personas relacionadas con, con el folclore.
3: Muchas gracias Daniel por hacernos partícipes de este proyecto, donde prestas el micrófono a jóvenes maestros y gestores culturales para que fortalezcamos nuestro folclore.
0: Bueno. En el anterior capítulo tuvimos dos invitadas excepcionales con las que pudimos dialogar sobre la importancia del folclor en las nuevas juventudes. En este segundo capítulo nos acompañan dos nuevos invitados para dialogar en esta oportunidad sobre el folclor como emprendimiento y estilo de vida. Dicho esto, comencemos. Como artista que soy, llevo más de 7 años siendo parte del gremio del folclor de una manera un tanto lejana, pues además de ser artista, soy arquitecto y ejerzo mi profesión también pero a diferencia de mi caso, existen personas dentro del gremio del folclore que han sido partícipes de él durante toda su vida y han desarrollado proyectos económicos y de formación que les ha permitido trazar un estilo de vida alternativo de lo que conocemos. Pues es que el folclore no es solo pertenecer en un grupo de baile o aprendernos una coreografía. Involucra un conjunto de saberes, formaciones y actividades que se desarrolla a partir de... De, de un proceso cultural o propio de manera individual o colectiva nuestros invitados están vinculados con este tema por eso les pregunto desde sus vivencias ¿cómo han convertido el folclore en su estilo de vida e incluso en un emprendimiento económico? Emily Todos a bailar
2: Todos a gozar
0: para disfrutar, hay que ser alegres para
2: disfrutar. Mi nombre es Emily Chapues, eh, bueno en cuanto a mi experiencia con la danza folclórica, eh, mi, eh, mi camino inicia eh, por medio de, de un legado familiar. Bueno, desde mi niñez, eh, digamos que dentro de mi familia, se realizaban eh, algunos espacios que iban en relación a, a la danza. Eh, bueno, eh, ellas, digamos que en mi casa, el hecho de bailar era como que eh, se daba de manera natural. Desde que era uno niño, digamos que bebé, eh, empezaban como a enseñarle cómo se baila en el territorio, ¿sí?, era como que para la familia el no poder bailar, como todos, era como sinónimo de desprestigio. Era como que, ah, no, pues usted es como tieso. Y esas, esas expresiones uno se las iba encontrando con, en relación con mis demás familiares. Digamos que ellas eran partícipes de, de dos espacios. El primero era como en carnavales, ellas organizaban las comparsas. Ellas siempre trataban como que de, de buscar la manera de siempre estar participando anualmente en los carnavales. Ellas me comentan que ellas dan, dan inicio a todo este proceso eh, por medio de mi, de mi abuelo. Él era músico y él era el que las impulsaba como Ah, tienen que bailar de esta manera y esta es la música que se baila Entonces él fue el que las impulsaba y ya iba haciendo como el llamado a los demás familiares Entonces ellas empezaron a crear digamos que propuestas eh, de acuerdo a, a las canciones que se daban Y las canciones que les enseñaba eh, También había otro espacio que se llaman los Taitapuros el sentido del Taita puro es, sí, es cubrirse, es como disfrazarse como de espantos el 31 de octubre. Entonces como que era más relevante, no era como el tema de Halloween y eso, sino el tema de, del día de, los, de las ánimas. Entonces dicen que pasaba el desfile. Este espacio era como amenizado por, por, por música alegre, le llaman allá la música campesina o también conocido como música de cuerdas. Entonces, digamos que ahí me voy formando, me voy formando cómo baila eh, la gente en el municipio de La Llanada, y entonces ya como que miran que, que tengo esa aptitud, y mi mami eh, me, me lleva como a encaminarme hacia la formación, pero ya dentro de una escuela de, de danza. Allá hay un espacio... Que, que permite digamos que aprender y abarcar otros ritmos, entonces llegaban otros tutores, en su mayoría eran provenientes de la ciudad de Pasto, entonces como que también dependía de una administración municipal y se sabe que, que eso tiene cambios, entonces como que a veces se recortaban los procesos. Esto a mí me permitió abarcar eh, otros, otros espacios, eh, digamos que a nivel departamental y a nivel nacional, en el cual digamos que era el hecho de compartir con otras personas de otras culturas y eso era como el gusto, ¿no?, del poder viajar a otro territorio y el aprender de, de todos estos espacios. Eh, seguido de ello, yo ya empiezo a, digamos, a proyectarme, y decidir que eso iba a ser mi, mi vida, o sea que en eso se iba a, digamos, a, a enfocar todo mi, mi, mi planteamiento de, de cómo yo iba a ser en un futuro y todo esto. Digamos que ahí entró en un choque. Con, con mi familia porque ya decidió tomarlo como, como una profesión. Entonces ellas como ya tenían la experiencia de como que eso no era valorado dentro del territorio y ellos pensaban que fuera de allá iba a ser lo mismo. En medio, digamos que de los festivales, me encuentro en que hay un espacio en la ciudad de Cali que, que te forma en danzas folclóricas colombianas. Entonces eh, yo empiezo como a indagar de qué se trata. Entonces como que, que me interesa porque miro que, que tiene todo lo que en algún, de alguna manera yo estaba buscando. Eh, entonces yo le, ya le dije a mi mamá, le dije voy a hacer esto y, y te voy a viajar a Cali. Entonces el hecho de viajar desde allá es como que uno lo mira tan inalcanzable que a veces como que uno quiere desfallecer. Eh, por otro lado, ya, cuando tomo la decisión, eh, a mí me, mi familia me da la espalda. Entonces es como que el choque desde, desde como que yo, ellos me entregaron esto, pero de alguna manera no, no sentía el apoyo. Entonces de alguna manera digamos que fui una rebelde con causa y dije no, yo, yo debo viajar. Entonces para ello yo tengo que hacer un esfuerzo que pues está relacionado con la parte económica. Y te voy buscar como eh, recursos desde otros espacios, nada que ver con, con la danza folclórica sino que eran otro, otro tipo de trabajos. Ya cuando tengo el dinero ya, ya puedo ingresar al, al instituto. Entonces, ahí ya, ya pude tener como más vínculos con otras personas, los cuales, digamos, me llevaron como a sostenerme en la ciudad. Eh, yo ahora puedo concluir algo, y es que, digamos, que dentro de mi territorio no, no se tiene la misma noción y no hay tantas posibilidades como se encuentran aquí en la, en la ciudad de Cali. Entonces, eso me permitió, digamos, que mi familia también pudiese ver de que si sí uno puede como eh, tener un emprendimiento por medio de la danza folclórica.
0: Perfecto, Emi. Y cómo, cuéntanos, tú nos hablas de que eh, al venirte de tu ciudad de origen, eh, llegas a Cali como con un recibimiento eh, caluroso hacia tus ideas, ¿sí? hacia tu proyecto de decir, ok, el folclore ahora será para mí eh, mi profesión, quiero emprender, quiero eh, trabajar de esto, vivir de esto... Y aún así te toca como que al tiempo tener un sustento económico. Yo quisiera saber, es en este proceso de tú ya empezar a estudiar, estando, digamos, en esta ciudad con estas oportunidades, eh, ¿cómo terminas vinculándote y cómo eh, empezar a ser esta, esta gestora de proyectos y decir, ok, eh, estoy en el camino en que debo estar, me estoy ya casi que graduando y, y ¿cómo empiezo? ¿Cómo, cómo comienzo?
2: Bueno, eh, como te comentaba, eh, fui creando los, los vínculos. Por medio de ello también era la, la cuestión de ir aprendiendo de cómo se manejan la, las cosas dentro de los, de los proyectos. Yo digo que, que dentro de, de todos estos espacios yo tenía una gran responsabilidad y era como ser un referente de, de, mi, de mi territorio, ¿sí? Entonces era como traer en mis espaldas todo toda mi comunidad. Entonces era como una responsabilidad bien, bien grande y tratar de llevar a otras personas ese, esa identidad. Entonces digamos que, que en medio de ello me encuentro con personas que, que me impulsan como a, a crear proyectos, pero siempre manteniendo como la verdadera esencia de la danza folclórica desde la tradición. Entonces eso permite a uno como, como proyectarlo, pero sin transgredir lo que es la tradición como tal. En medio de ello yo tengo una experiencia muy, muy chévere y fue como también aprender de otras, de otras comunidades diferentes a las mías, que fue un proyecto con, con un colectivo que formamos con tres chicas jóvenes. Eh, ahí digamos que, que se trataba como tal la temática era de mantener desde las tradiciones vallecaucanas, entonces eh, empezamos como a unir partes y a ver como referentes y todo eso, entonces ya digamos que innovar, pero sin como te decía, sin dañar lo que ya estaba, lo, respetando como los valores de las comunidades. Eh, por otro lado también eh, está mi proyecto de grado, el cual digamos que fue el énfasis también, era como que reflejar lo que era la, la identidad nariñense o la identidad campesina. En ellos ya fui experimentando cómo era el, el gestionar, ya temas de dinero, ya era temas de, de manejar gente también, que es algo que a veces que uno va desarrollando como en el camino. Entonces eran como, como esas cosas que complementan lo que es como tal un proyecto.
0: Perfecto. Mira, mira que inclusive eh, empiezas a narrar como este proceso de, de tu emprendimiento con estas chicas que en tema entendido se llaman La Revuelta. Eh, y me surge el tema como que explicar cómo fue que permitiste, digamos, en el campo económico, eh, dónde fuiste que aspiraste o en tema entendido que fue una, a través de un proceso de convocatorias, de, de participar en una especie de estímulos que da el gobierno, digamos que de manera... Eh, corta, ¿qué fue esa experiencia y, y a qué le apuntaron ustedes como la revuelta?
2: Bueno, entonces en cuanto a los proyectos, eh, uno a veces no, no tiene como el conocimiento de que existen unas convocatorias que las ofrece el gobierno, las cuales digamos que permiten eh, tener un apoyo económico, Creo que a veces uno se limita como a la creación es por, por ese motivo. A veces como la parte económica es la, es la que nos falta. Con la revuelta digamos que generamos un producto que estaba relacionado con el estímulo de creación. Esta propuesta digamos que empezó como, como un trabajo de mesa, empezar a recopilar información, eh, iba relacionado con, con la tradición de la cocina vallecaucana. Entonces era como que conservar eso pero innovarlo y adaptarlo a un suceso que que nos había eh, digamos hecho generar muchas mucha sensibilidad como fue el paro nacional entonces era como que integrar eso y llevarlo a una puesta en escena
0: perfecto Emi es, es increíble escuchar cada, cada proceso y cada vivencia que, que nos traen nuestros invitados y, y tu proceso que ha sido digamos eh, muy, con, con diferentes dificultades pero que se ha sabido sobrellevar ya que estamos hablando del tema de, de las convocatorias, de los procesos eh, nuestro invitado el maestro Juan Sebastián Tapiero eh, se ha ligado eh, a través de casi toda su vida en estos procesos y hacer parte y invitar a los jóvenes a participar de, de las alternativas que ofrece en este caso el Estado y también las alternativas privadas Juan Sebastián.
3: Bueno, Juan Sebastián nace en el municipio de Santiago de Cali, en el seno de una familia afrodescendiente, donde su matrona era del de departamento del Cauca y su patrono es del departamento del Chocó. Así es como desde muy pequeño estuve rodeado de la música de chirimía, de la música de los violines caucanos y claro, como no, eh, por influencia del ferrocarril y de puertos de Colombia, mucha música que nos entró por esos territorios a la capital del Pacífico colombiano. Así es como a la edad de los seis años, motivado por todo esto que te cuento, ingreso al grupo de danzas del Colegio León de Grave, en el cual estudié. Con mi maestro Luis Armando Lucumí comencé a indagar y a conocer este hermoso mundo del folclore. a la edad de los seis años. Junto a mis compañeritos y a mis compañeritas comenzamos a bailar la danza del Congo Grande, la polca, la contradanza y el Cerecece. Así es como quería portarme bien, quería llegar a mi casa a hacer tareas, quería llegar a hacer aseo para que mis padres me dejaran el día sábado ir al grupo de danzas. Pertenecí a esta agrupación hasta Onceavo grado, donde por el tema del ICFES, el tiempo y cumplir con la jornada académica del colegio, me tuve que retirar del colegio sin desligarme del mundo folclórico. Así es como en el año 2013, cuando ingreso a la Universidad San Buenaventura, lo primero que hago el día de inducción es ir a preguntar a Bienestar Institucional si tenían un grupo de danzas. Lo que me indica la persona es de que están en formación, ya que no hay un grupo establecido, habían como unos semilleros o unos espacios entre semana, pero no había un grupo representativo como lo tenía la Universidad del Valle o como lo tenía la Universidad Libre, que son estas grandes eh, agrupaciones que tienen más de, de 30, 40 años en la ciudad de Santiago de Cali. Así es como conozco a la maestra El Sillanet Bello con quien hasta el 2015 caminamos en este camino del mundo folclórico. Resalto que en la etapa universitaria me especificé o me enfoqué más en el tema de investigación, ya que precisamente por un tema universitario y por participar en Ascun Cultura, eh, había que realizar investigaciones o recopilar e indagar acerca de danzas que debíamos crear para participar en este concurso. Es así como me, me ligo más al, al territorio, a ir, a entrevistar, a conocer, a darme a la escucha, más que al bailar por bailar como lo venía haciendo en los últimos años de mi vida. Motivado por esto, por la investigación, en el año 2015 decido crear mi grupo, decido eh, indagar más allá de lo que tal vez en la universidad se me había ofrecido. En el año del 2015, junto a unos jóvenes, entre los 18 y los 22 años, en la época tenía 21 años, creamos la compañía artística Cañaflecha, teniendo un rumbo fijo, realizar danzas tradicionales. No nos queríamos desligar cuando nos reunimos en el barrio El Ingenio, aquel 15 de septiembre en el 2015, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Somos unos jóvenes y la gente va a pensar que nos estamos enloqueciendo. Lo primero que dijimos con los fundadores fue no nos desliguemos de la tradición y aquí es donde resalto y, y aplaudo lo que nos comentaba la compañera Emily y es no podemos transgredir lo que las comunidades nos han ofrecido. Entonces comenzamos un camino nuevo, solos, sin una institución que nos apoyara sin un respaldo universitario, sin un colegio que nos diera el transporte, nos diera los refrigerios y teníamos que comenzar a gestionar, comenzar a gestionar el alquiler de un vestuario, comenzar a gestionar un transporte y hasta comenzar, un, a, comenzar a gestionar un refrigerio. Eh, motivados por esto, por esta nueva fase, eh, nos dedicamos tal vez a estudiar o a fortalecer esa formación que cada uno tenía. Teníamos profesionales en danza, pero también teníamos arquitectos, teníamos profesionales en mercadeo, eh, politólogos y en otras áreas. Eh, yo diría que es muy poco o las agrupaciones que son conformadas 100% por profesionales de danza. Tal vez lo podemos encontrar en el Instituto Popular de Cultura, pero la mayoría de agrupaciones en Santiago de Cali están constituidas por diversos eh, integrantes con distintas profesiones. Entonces es así como... Eh, cada uno comenzó a aportar su granito de arena desde su profesión la de mercadeo nos comenzó a armar unos paquetes de brochure, ya comenzamos a saber que era un dossier eh, crear una hoja de vida institucional la profesional en danza ya nos ayudaba a realizar unas planimetrías eh, organizar toda la, la documentación artística y coreográfica por así decirlo para documentar y sistematizar eh, nuestros procesos para luego llegar a los registros. Desde mi dirección entonces ya reposaba gestionar los recursos. Eh, agradezco a una compañera, Emilce, más o menos en el 2016, quien me comparte una convocatoria de estímulos. Entonces es bueno, ¿cómo funcionan las convocatorias? ¿Qué es esto de las convocatorias? ¿Y cómo es esto de por un proyecto artístico y cultural yo puedo recibir un incentivo económico ¿O puedo tener un reconocimiento? Para llegar a esto, lo primero que decidí fue formarme. Comenzar a hacer cursos, diplomados, eh, cualquier taller que viera en internet acerca de gestión de proyectos, gerencia de proyectos, estructuración de proyectos. Es así como en este ámbito, digámoslo extracurricular, he pasado por el Ministerio de Cultura, ESAP, distintas instituciones que me dieron las herramientas para poder formular bien un proyecto. En el año 2017 nos ganamos nuestra primera convocatoria con la gobernación del Valle del Cauca. Nos ganamos más o menos 6 millones de pesos, lo cual para nosotros fue una maravilla. Y aunque nos gastamos 9 y quedamos endeudados con 3, pues eso nos motivó a seguir participando. En el 2018 nos pudimos aliar con instituciones privadas con los cuales también conocimos que habían convocatorias privadas y de ahí para allá comenzamos a cosechar y a cultivar éxito, éxitos de mano de nuestros jóvenes y adolescentes quienes se han puesto la camiseta del grupo a escribir, a leer y a gestionar este tipo de proyectos con los cuales, por ejemplo, este año 2021 aplicamos más o menos a 20 convocatorias de las cuales ganamos 16. No las podemos ganar todas pero vamos por encima del 50%, lo que nos indica de que algo estamos haciendo bien. Y es ver nuestra agrupación como una empresa, como lo decía Emilia ahora. Es un emprendimiento cultural el cual hace parte de una industria cultural. Más allá de verlo como el grupo de la esquina o el grupo que hace huya o los niños con las faldas y las niñas con el tambor, lo vemos como una empresa que el día de mañana se va a convertir en una gran institución si seguimos con la misma disciplina, compromiso y alcance que tenemos.
0: Espectacular cada, cada parte que nos comenta, Sebastián, increíble. Eh, ver, ver los procesos que tiene cada persona y como las aptitudes con las que las desarrolla, eh, verdaderamente eh, espero que sea una inspiración para quienes a veces de pronto tienen una duda de, de no saber si lanzarse a este medio del folclore no saber si, si a lo mejor eh, como arte eh, está bien, bien pagado, bien formalizado, o si, digamos, van a haber desniveles, como lo subo en, en tu proceso, y lo sabrá por más éxitos que, que sigan contemplando estos grandes artistas. Sebastián, eh, para mí es un honor que nos comentes aquí. Eh, quisiera también, como para darle cierra a este tema, eh, cuando tú decides entrar al, al tema del folclor y tú decides eh, emprender toda esta, esta propuesta, ¿cómo fue ese desarrollo de decir yo quiero mi empresa hasta acá, voy a dejar de lado todas las aptitudes que llegaste a tener? Digamos que estudiaste antes en una universidad, como nos comentabas, pero digamos que no, no fue tu fase última, sino que te decidiste a entrar a este mundo del folclore de manera puntual y con la compañía artística Cañaflecha has logrado diferentes eh, procesos y diferentes, inclusive procesos formativos con los jóvenes. Entonces la pregunta es, tú a futuro, ¿cómo te ves con todo este proceso? Y, y si cuando empezaste, cuando te decidiste, ¿alguna vez llegaste a proyectarte de la manera en que estás hoy actualmente?
3: Bueno, eh, para responderte y escuchándote, yo solamente pienso en la felicidad. Todos estamos llamados a hacer lo que nos hace feliz. Por más de que exactamente hice esta carrera profesional, pues no veía la hora de terminar las materias para llegar al grupo de danzas. Y es así como después de casi en, en el séptimo, en el octavo semestre, pues yo me di cuenta que quería una agrupación y quería caminar por las sendas del folclore. Exactamente ese niño inocente que le pasaron miles de cosas no tenía la visión que tengo ahora. Pero eh, los valores del compromiso y la disciplina son los que me han llevado hasta el día de hoy. Y he visto pasar muchos jóvenes y adolescentes eh, por el grupo de danzas. Han llegado jóvenes recién graduados del colegio, jóvenes que están estudiando. Eh, jóvenes universitarios y lo que hacemos es motivarlos a que precisamente sean felices, a que lo hagan con un compromiso con una responsabilidad. Eh, para el día de hoy precisamente o como estamos en este momento no es como estábamos en un inicio ni como nos soñamos. Hemos logrado muchas cosas y esperamos que de aquí a unos cinco años estemos de una mejor manera y no como nos soñamos ahora, sino como las como las energías y el destino nos permitan estar
0: Maestro Sebastián Emily, muchas gracias por compartir sus vivencias en este espacio creo que ha sido de gran ayuda para aquellos jóvenes que quieren apostarle a hacer algo distinto en sus vidas y qué mejor lugar que el folclor quisiera por último les dejarán un mensaje a todos ellos que a lo mejor los escucharon y deciden emprender por este camino que les están ofreciendo ¿Qué les dirían
2: bueno, mi invitación es para todos los jóvenes. Eh, creo que como yo en su momento también eh, hay muchos en lo, los cuales también pueden estar como confundidos de que si realmente eso se puede tomar como un proyecto de vida. Eh, la verdad sí es pensar como en la parte económica, pero también como lo decía Sebastián, la, la felicidad esto digamos que abarca muchas cosas y, y la plenitud que uno puede vivir dentro de ello eh, no se compara con nada
3: la invitación es a indagar acerca de estas carreras en el arte, cuando salgamos del colegio miremos qué oportunidades tenemos en nuestros territorios en nuestras veredas, corregimientos en nuestros municipios eh, las carreras de, de extensión o los talleres de extensión entonces, no se desliguen de lo que les gusta hacer, cantar, actuar, bailar, tocar ese instrumento que les evoca la música de sus territorios. No se desliguen del arte y de la cultura. Busquen esos programas de formación a los cuales van a fortalecer esas aptitudes que los van a hacer llevar a ser mejor el día de mañana.
0: No siendo más, Emily, Maestro Sebastián. A ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos aquellos que nos han escuchado, decirles que nos vemos en el siguiente capítulo, en este, su podcast.